2: Limón Perlé en Mar del Plata, el sabor de la repostería europea, únicos en la zona, con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata. ¿No estás cansado de perder tanto tiempo en hacer las compras, en hacer colas en los supermercados, en comprar lo que no querés comprar? ...ahora en Mar del Plata... ...podés disfrutar de tu tiempo... ...haciendo lo que quieras... ...Sabores Market MDP... ...buscanos en las redes... ...como Sabores Market MDP... ...o en www.saboresmarket.com.ar... ...y que tu tiempo... ...siga siendo tu tiempo...
3: ...porque nunca nos fuimos... Nuestros amigos conocen el camino. Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo, Claudia Jacob. Estilista canina. Estamos en 37.202, casi esquina 24, Miramar. Turnos 2291 54 36 26. Ellos siempre regresan felices.
2: ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿Y vos a dónde vas? A comprar helado. A comprar helado. A comprar, helado. A comprar helado. Pero, ¿todos van a comprar helado? Y claro. Helados Magnolia, calle 33 entre 26 y 28 de la ciudad de Miramar. Riquísimos y al mejor precio. Ahí, calle 33 entre 26 y 28, La Casita Rosada.
4: Ice cream, 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 cream.
5: Diego Paranelli, gasista instalador, certificado categoría 2, plomero gasista. Instalaciones sanitarias, servicio de termotanque, calefones, trabajos de plomería, mantenimiento de calefones y cocinas, urgencias durante las 24 horas, con servicio integral para la construcción. Llámalo al 0223 155 96 0774. También, encontralo en Facebook.
2: Desde tu casa, una nueva mirada. Bodega Mirada. Malbec, en Damajuana, te lo lleva a tu casa. Bodega Mirada. Haz tu pedido a través de Instagram. Arroba, Bodega Mirada. O por email, bodegamirada.gmail.com Tu momento. En cualquier momento. Te quedaste sin filo. Llámalo a Luis Revoredo al 2291 40 12 20. Afilación de cuchillas y tijeras para uso profesional y doméstico. Avenida 37202 Miramar, en la peruquería canina de Claudia Jacob. 2291 -40 1220 Recomendado por expertos
4: ah.
2: Fin de espacio
6: publicitario.
5: En el canal 220 de frecuencia modulada transmite Activa FM. En el 91.9 MHz de tu dial. Con estudios ubicados en calle 48, número 932, primer piso. Miramar, provincia de Buenos Aires.
7: Bajate la aplicación desde la Play Store, estación Radio Puente. Seguinos en las redes como Arroba Estación En Instagram Y Radiopuente en Facebook Y Radiopuente en Facebook
0: Estudiá Técnico Universitario en Marketing En Universidad FASTA Con vos desde el primer día Más de 20 carreras con modalidad presencial Informes e inscripción Para el ingreso 2022 En www.ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer.
2: Buenos días, bienvenidos a otro capítulo de Te seguiré. Mi nombre es Aldo Barone y desde este momento y hasta las 12.30 horas te voy a estar acompañando allí donde me dejes llegar. Con mi voz, hasta tu corazón. Podés comunicarte con nosotros a través del 223-539-1102 si estás en la Argentina. Y si estás fuera del país, tenés que hacerlo a través del más 549-223-539-1102. Allí me envías un mensaje de WhatsApp y lo leo. Bueno, si no llego a leerlo en el programa, lo leo durante la semana y lo vamos contestando. Todos los mensajes... ...tratamos de contestarlos. Muchísimas gracias a todos los que mandan mensajes. También puedes seguirnos a través de las redes sociales. Puedes hacerlo a través de Facebook, como Te Seguiré... ...o a través de Instagram, como arroba Te Seguiré, Me Seguirás. También estamos en Twitter... También podés escuchar el contenido en Spotify a través de Radio Puente y podés encontrar allí casi todos los programas y casi todas las entrevistas y charlas que hemos tenido en cada uno de los programas. Como esto es Radio a Pulmón, te pedimos que lo compartas, que te sumes, que sumes a tus amigos, que nos recomiendes que sigamos sumando buenas palabras y buena música en esta mañana de sábado. que no, no puedo dejar de hablar de lo que pasa, porque hace apenas una semana no hablábamos de esto, de una guerra que que se desata en el mundo con la amenaza de, de convertirse en una tercera guerra mundial, algo que parecía de libros de ciencia ficción, Hoy es otra realidad que nos atraviesa a quienes venimos de atravesar una pandemia y de seguir atravesando una pandemia a nivel mundial. Aquel pensamiento de, de unirnos más a partir de esa pandemia nunca se llevó a cabo. Y Pareciera que muchos en la humanidad se rebelan contra la paz, contra la unidad. Que genera la paz la unidad necesaria de la humanidad que genera la paz parece que que esa palabra paz cada día está más lejos de algunos que pretenden seguir imponiendo su mandato sobre los demás su pie grande sobre las demás cabezas y no puedo dejar de de hablar de esto esta mañana porque mientras se aseguran los políticos las salidas de los países o levantan sus dedos a través de pantallas y de discursos que parecen de otras épocas se muere gente en nuestro mundo se sigue muriendo gente siempre ...y aunque no los veamos por pantallas ni nos enteremos... ...hay muchísima cantidad de refugiados en el mundo... ...huyendo de guerras... ...gente sin hogar... ...que lo pierden todo... ...por sostener su vida... ...y la de sus hijos... ...millones de niños... ...que están entre esos refugiados que han perdido sus familias y que no tienen dónde ir. ¿Cuántos corazones se necesitan en este mundo para declarar la paz de una vez por todas? Entender que no hay que incluir a nadie, porque estamos todos en el mismo mundo, que quienes excluyen de una vez por todas tienen que dejar de mandar, pero por ahora la paz sigue siendo una utopía.
8: Se echó al monte la utopía, pero enseguida por lebres que se criaron en su rodilla y que al no poder seguir su paso la traicionaron. Y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde hay utopía, cabalgadura, que nos vuelve gigantes en miniatura. Ay, hay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. Será la aurora Porque llena la cabeza De pajaritos Embaucadoras Que encandila a los ilusos Y a los benditos Por hechicera Y hace que el ciego vea Y el mundo hable de lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Que levanta una de rebeldía quieren ponerle cadena. ¿Quién es quien le pone buenitas al monte? No pases pena Que antes que lleguen los perros Será un buen hombre El que la encuentre Y la cuide hasta que lleguen Mejores días Sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte. ¡Ay, utopía! Como te quiero, porque le salvorotas el gallinero. Ay, ¡Ay, utopía! Y si alumbrar los candiles de nuevo día.
2: Y seguimos hablando de utopías y no de realidades en estos días. Seguimos pensando y soñando en este programa y en este día que muchos festejan los carnavales por aquí y por allá desde este rincón del universo, te invitamos estas dos horas y media a, a pensar un rato, a tratar de mantenernos unidos y seguir buscando esa paz que tan esquiva parece en este mundo. Pero bueno, este grupúsculo de gente que somos en el mundo, intentamos que cada día seamos más. Y seguimos soñando, seguimos ...generando nuevas utopías... ...para seguir soñando y hacerlas realidad... ...porque muchas de las realidades que hoy tenemos... ...alguna vez fueron una utopía... ...y hoy vamos a hablar justamente de un tema... ...que parece imposible... ...de erradicar del mundo... ...la pobreza... ¿Qué cosa genera más pobres en el mundo que una guerra... ...esas guerras que hacen perderlo todo y dejan al mundo en la miseria. Hoy vamos a hablar de la pobreza. De alguna manera vamos a tratar de definirla, pero no sirve definirla si no aprendemos a salir de ella. Y esta es la idea, que hoy tengamos la posibilidad de invitar a quienes están en la pobreza a salir de ella. No me parece que tenga que ver con ...con cuestiones solo materiales. Eso puede ser una parte de la pobreza... ...y, y tal vez la definición de, de la pobreza... ...para los niveles ministeriales o de las estadísticas. Pero hay corazones que están en la pobreza. Y no hablo de la pobreza como virtud... ...sino de la pobreza como mal... Porque vivir la pobreza como virtud es un trabajo que debemos hacer todos. Esa situación de desapego, de generosidad, esa pobreza sí. ¿eh? Pero yo hablo de otras pobrezas, de esas miserias humanas que, que nos van llevando a, a perder la confianza y la fe. Y de esos pies grandes sobre las cabezas que generan pobreza. Que hacen que esa persona que esté debajo de ese pie sienta que es pobre. Bueno, hoy queremos invitarte a salir de ahí. A que vuelvas a tener el poder de tu vida y la libertad de encontrarte con una nueva esperanza así que de eso vamos a estar hablando esta mañana de la pobreza pero sobre todo vamos a estar hablando de la esperanza seguimos en Te Seguiré en un ratito ya nos comunicamos con el profesor Charlie Navarro para hablar de esto
0: Estudia licenciatura en nutrición en Universidad FASTA. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer.
2: Buenos días, profesor Charlie Navarro. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
9: Pero excelentemente bien.
2: Pero qué lindo Ahora escucharlo. Ahora mucho
9: mejor que antes.
2: Qué lindo escucharlo, qué lindo escucharlo. Cada sábado es un placer, ¿eh? Un placer poder escucharlo y compartir un ratito con usted con estas reflexiones que invitamos a la gente a hacer, con estos, con estos trabajitos que también usted le, le da a cada, a cada oyente para que haga en su casa esos deberes para el hogar. Bueno, y hoy vamos ¿Hizo a hablar... ¿Hice la tarea usted? Yo hice la tarea, hice la tarea la semana pasada, anoté en un papelito, como usted me dijo, y... Y estuvo buena la mesa de del de gracias por tanto, ¿eh? Me gustó mucho lo de la mesa de gracias por tanto. ¿A quién invitó? Y bueno, invité a, a mi abuelo, amigos. Eh, bueno, la verdad que, que, que fue recordar a, a mucha gente, ¿no? Y volver a pasar por el corazón a mucha gente eh, y algunos momentos este, importantes de la vida de uno que, que, bueno, que lo van trayendo hasta el día de, de hoy. Que nos fueron trayendo hasta el día de hoy, ¿no? así que bueno a cada uno, a cada uno que, que senté a la mesa eh, está bueno agradecer, es un buen ejercicio el agradecimiento ¿no?
9: yo creo que el dar gracias es tan importante como el pedir perdón, es verdad, creo que va por van de la mano o sea uno muchas veces eh, pide perdón por porque debería agradecer más que pedir perdón porque con ese perdón, con esa acción de pedir perdón creció Uh -huh. El otro día mi hijo me dice, estábamos hablando de un tema, y me dice, papá, ¿sabes lo que pasa? Quiero crecer. ¿Entendiste? Digo, me, me dejaste sin palabras. Me dejaste sin palabras. Es lo que yo también quiero que hagas. Pero muchas veces a, a nosotros no nos enseñan cómo ser padres.
2: Tal cual, ¿no? Y, y a veces uno quiere que crezcan como, quiere, como uno quiere. Y la o que... como
9: uno creció.
2: Claro. claro. Y bajo el
9: ala de uno. Que es? es no dejarlos crecer. Exacto. Pero pobre de nosotros, ¿no? <risa> pobre de nosotros. ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es ser pobre? mira si uno va en la definición, va el que no tiene plata, el que es indigente, el que no llega a fin de mes, el que gana menos de tanta plata, pero para mí eso no es ser pobre. Para mí ser pobre es aquel que es. nadie le confía nunca un secreto, el que por ahí pasa días y días y días sin recibir ningún llamado, el que necesita algo y nadie se lo da, y muchos saben que, los, que, que lo necesita. El que, no está, el que no tiene amigos, el que no tiene con quién compartir un café, el que nunca pudo disfrutar de la vida, de, un, de una puesta de sol, de una mirada al mar, del que nunca nadie le prestó nada, nadie le confiaron nada, ese para mí es un pobre.
2: Vos sabés que, qué bueno, esto que estás contando, me, me recordó una, una vieja historia en, una, en un hospedaje de... Sí, en un comedor de, de Madrid, llegaban, iban los pobres a comer, ¿no? porque se les daba un servicio de comida una vez por día, y entonces llegó un pobre que tenía en el bolsillito de arriba del saco que llevaba puesto, un tenedor de peltre, ¿sí? envuelto cuidadamente en una servilleta, y entonces sacaba ese tenedor, comía, no hablaba con nadie, y lo guardaba de nuevo en el bolsillo con recelo, ¿no? Para que nadie se lo robara. Y realmente ese hombre no era pobre, era un pobre rico, ¿no? Porque estaba pegado a ese a ese tenedor de peltre. ¿Cuántas veces nosotros nos apegamos a un montón de cosas y, y somos pobres, ¿no? Por apegarnos a las cosas. Sin embargo, esto que vos decís ahora, de lo que hablás, son cosas muy profundas no que alguien te, te confíe un secreto no significa poca cosa no significa un depósito de confianza mira qué banco qué banco que tiene ese, uno ¿no?
9: ese tesoro esa caja donde uno guarda los tesoros uh -huh. hay veces que no se puede cerrar de la cantidad de, de cosas que uno tiene que no son materiales porque yo respecto de lo material, yo invito a la gente a que hagamos la cruzada por el que le falta algo que yo tengo, que y hagamos cambio. ¿Yo ¿qué, qué necesito? Yo necesito por ahí, necesito tiempo. Yo por ahí necesito, no sé, eh, algún libro para estudiar, o algún, no sé, alguna compañía, alguien que me diga que me preste una llave de un departamento <risa> eh, yo por ahí necesito eso pero tengo un montón de cosas para dar esa cosa que no uso que no utilizo esos 35 tacitas iguales que me dieron por charlas que fui dando compartilo
2: pero primero que uno tiene que prestar son las orejas y atención <risa> ¿sí? Esa, esas cosas, ¿no? Tiene que prestar. Si uno presta atención y para las orejas, digo, se te va a abrir, se te va a abrir solo el mundo de, de qué es lo que uno tiene, que puede compartir. Sobre todo tiene que ver con el corazón, ¿no? Me parece que, que es lo primero que uno tiene que compartir. Porque muchas veces uno se frustra porque querría ayudar más de lo que ayuda, y, y, y bueno, y se ve que este, cuando se revisa los bolsillos, viste, los tiene más flacos que el que está ayudando y entonces muchas veces por ahí no viene la cosa sin embargo uno por ahí conoce a alguien que sí puede ayudar a esa persona y también pasa por ahí no por eso digo, eh, estar no, atento
9: los pobres de, 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 de verdad aquellos, aquellos que pobres la gente no les cree ni diciendo la verdad aquellos pobres de, de tiempo que ocupan su tiempo, y esto por ahí me siento muy identificado. Yo, de por ahí necesitar más tiempo, y digo, pero a veces pienso y dije: ¿tiempo para qué? Yo me tengo que dejar cosas para poder focalizar. Pobres de fe, ¿sí? eh, todo es posible si uno cree, y el camino es la oración. ¿Y cuántas veces uno no cree? No, no Piensa que cree, pero piensa en recetas mágicas. Y las recetas mágicas no existen. Porque para poder eh, cambiar situaciones de pobreza, hay que querer cambiar, tomar decisiones. Y hay que parar. Hay que planificar. Hay que pensar y ponerse de pie. Para empezar de nuevo. Porque si uno llega a una situación de pobreza extrema, por ejemplo de estar solo, es porque algo estamos haciendo mal. Si uno llega a una situación de pobreza, de no tener eh, con quién compartir un café, es que algo estoy haciendo mal. La culpa no es del otro, es mía también. Entonces ahí es donde tengo que parar, tengo que pensar... Tengo que observar qué hice, ver qué hice bien y qué hice mal y lo que hice mal, ir y decírselo al otro, che, Denis, perdón, disculpa.
2: A veces la vida nos deja en una situación donde nosotros a ese otro no le podemos pedir perdón, porque no lo tenemos cerca, porque bueno, ya pasó demasiada agua bajo el puente y tal vez, bueno, no sea el momento de pedir perdón. ...de algo que, que alguien haya hecho mal... ...tal vez, no no, no sé... ...cada cada uno va a encontrar... Eh, ...su respuesta en lo, en lo individual... ...pero también hay que perdonar... ...uno en el interior... ...se tiene que perdonar uno en el interior... no ...porque... ...muchas veces nos quedamos demasiado tiempo... ...tirados en el piso lamentándonos... ...de algo que hicimos... ...a ver, vamos a hablarlo clarito... ...todos hacemos alguna cagada en algún momento... no
9: ...totalmente... <risa> Y,
2: y bueno, y entonces, eh, decir, bueno, ¿y por qué no lo iba a hacer? Porque yo soy perfecto y uno está en camino, eh, no, no, no consigue este ser perfecto y no equivocarse nunca. Por ejemplo, vamos a hablar de una estupidez absoluta, ¿no? Un cruce de calles y bueno, uno le mandó una un rosario al, al que cruzó mal la calle o uno fue el que cruzó mal la calle y bueno, y se mandó a la M este con otro, un ratito. Bueno, yo no voy a ir a buscarlo a ese otro para ir a pedirle disculpas. Seguramente la vida no me va a dar la posibilidad de encontrarme de vuelta. Pero trataré del, no próximo, del próximo semáforo no hacer lo mismo. ¿no? Del, del próximo no cruce de calle no hacer lo mismo. Bueno, por supuesto, uno no sabe. Pero digo, la, lo habitual es que uno no vuelva a cruzarse con esa persona. Pero te vas a cruzar con otras personas. Bueno, de aquí en adelante uno tiene que ir haciendo cada día un poquito más. Y me parece que estas dos palabras que vos dijiste hoy, que tienen que ver con el gracias y el perdón, me parece que son un buen remedio. ¿eh? Son un buen remedio para poder este, ir corrigiendo esas, esos defectos que todos tenemos, esas macanas que todos hacemos, que uno no las va a corregir de golpe, que uno va a tener lo que se llama el defecto dominante durante toda su vida, y va a luchar con ese defecto dominante toda su vida. Y que bueno, que habrá que ir mejorándolo algún gradito más ¿no? cada día, hacer un poquito mejor. Si sí, logra desprenderse de eso sería un golazo, pero por lo general siempre ese efecto dominante lo mantenemos durante toda la vida y tenemos ese, ese, esa inclinación hacia volver a repetirlo una y otra vez, ¿no? Eh, entonces Seguro. me parece que es un buen ejercicio este del gracias y el perdón. Y, y el de levantarse rápido, ¿no? Cada vez más rápido. Eh,
9: yo creo que un amigo mío me enseñó, que tuvo un cáncer tuvo lo operaron del estómago, y me decía, tengo que cerrar temas que me quedan pendientes. Lo operaron siete veces. Arregló todos los problemas con toda la familia que conocía, que tenía, cerró todos los temas y se fue en paz. Ese era un tipo que no quiso morir pobre. Quiso morir y decir, bueno, arreglé todos los temas que tenía, pendientes con todo el mundo. Y eso me parece que también es otra importante forma de, 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 ser, de no ser pobre. Porque no hay peor cosa que te digan, qué pobre tipo. Y creo yo que eh, tratemos de no ser el que tiene que llevar la pelota al partido para poder jugar. Sí, no por malo. Sí, pasarla, si no pasaba. Si no por... No, por supuesto. no Pero este es el tipo que si no sí, llevan sí, la pelota sí. no juegan. Claro, sí, sí. Y dicen quién juega. Entonces, <risa> entonces eh, creo que está bien el hecho de... No importa cuánto tengamos. Que también es importante. Pero... Compartí la plata, compartí el conocimiento, compartí el tiempo, date a los demás y pedí ayuda también, ¿eh? me, no te creas infalible.
2: Me llamó la atención lo que sucedió en estos días con el incendio en Corrientes, con los incendios en Corrientes y lo que pasó con Santiago Marateas, eh, Este chico youtuber que yo no sigo, pero que bueno, que porque no, los contenidos no me, no me convencen, sin embargo captó la confianza de una sociedad que está desesperada por encontrar un lugar donde depositar la confianza. Te das cuenta que está la gente, quiere ayudar, pero no confía, no confía en instituciones, no confía en políticos, no confía... Y confía en un pibe que tranquilamente podría haber agarrado los, los petates y, y mandarse a miércoles, ¿no? porque lo tenía depositado en su cuenta. Digo, estamos desesperados buscando en quién confiar tal vez lo tengamos más cerca de lo que pensamos, en quién confiar.
9: y Sí, yo creo que se confía en, en aquel que demuestra que lo que vos le diste, llegó. Sí, sí, pero también eh, uno, al, al mismo tiempo
2: que vio lo de Santi Marateas, vio este, las estafas de nuevo de esto, de, por ejemplo, de, de la empresa esta, Zoe, ¿no? que, que tomó, la gente fue y depositó con la especulación de querer ganar un 200% este, de, la, de la plata que ponía y bueno, digo Pero eh, eso, qué, contraste, ¿no? qué contraste que tiene eh, a veces. eso es ser
9: ambicioso
2: no, eso es ser eh, ambicioso desmesuradamente y ser pobre eso es ser pobre porque cuando vos eh, te sobra tanto que decís, bueno, como me sobra lo voy a poner ahí, yo me acuerdo siempre de una época, en la, en la década de los 90 donde un banco ofrecía plazos fijos a tasa cero y regalaba un chanchito para ahorro, ¿no? Eh, digo, me llamaba la atención cómo iba la gente y depositaba ahí, todo su, que después nunca se lo devolvieron, y depositaba la, la gente, ¿dónde deposita su confianza? Digo, me parece que la pobreza está vinculada también, ¿a dónde ponemos nuestra confianza? Dice, la Biblia dice, donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? ¿Dónde está tu
9: tesoro? Eh, en esa mesa... ¿Sí? la mesa testigo si vos tuvieras que llamar a aquellos que necesitas para armar un equipo de confianza ¿a quiénes llamarías? ¿y qué le confiarías? vos te tenés que ir como aquel rey que se va que tiene que dejar la casa ¿a quién le confiarías? tus, cos, tus tesoros yo me fui a Tierra Santa gracias a, a la ayuda de todo un montón de gente que les confíe mis hijos, mi hija de dos años. Eh, o sea, ¿a quién, es, ¿a quién le pedirías? Y le dirías, che, porque ahí es donde también se ve la pobreza y la riqueza. Yo me siento un multimillonario de, de gente que gente amiga. Tal cual. Y doy gracias a Dios. ¿eh? Y sí, totalmente. Y estoy feliz por ello. Pero los cuido... Los trato de cuidar como y los trato de mantener y trato de ver. Y con la persona que tuve diferencias hace mucho tiempo, trato de buscarlo. Lo busqué. Estaba en Santiago del Estero, estuvo en casa el otro día. Le agradecí públicamente. Le dije gracias porque me abrió su casa. Creo que eso es lo que tenemos que hacer también. Agradecerle a aquel que nos dio el primer empujón, el segundo, el tercero o el cuarto y el último. Porque sin ellos no seríamos lo que somos.
2: Excelente, Charlie. Gracias por, por tu riqueza. Gracias. Gracias, por, gracias a
9: vos. Gracias por compartir esto. La vida vale mucho más que un billete.
2: Tal cual, tal cual. Es así. Muchas gracias. Gracias por gracias tanto. Gracias por tanto. Perdón por tan poco.
9: Perdón por tan poco. Tal vez lo digo lo hicimos juntos. Chao, <ríe> chao.
2: Chao, gracias, Charlie.
10: Que la oscuridad
11: no es un lugar
10: para vivir No te hagas tanto daño No te sientas como un extraño Si alguien te ve llorar
12: Esas son
10: lágrimas del corazón Está tan loco y a veces está tan sordo, pero no hay que aflojar, Dios te da fuerzas para salir.
0: Tecnicatura en Periodismo en Universidad Fasta. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar. Universidad Fasta. Saber es crecer.
2: Y siempre el profesor Charlie Navarro nos deja pensando, meditando. Y podés dejarnos tu mensaje, ¿eh? podés mandarnos tu mensaje al 223-539-1102 si estás fuera del país, más 549-223-539-1102. Me envías tu mensaje de WhatsApp, como hicieron muchos oyentes ya que están mandando mensajes. Sabés que si no llego a contestarlos hoy, los voy a contestar durante la semana. Así que por favor, déjame tu mensaje, contame, decime tu opinión al respecto. ¿Qué es la pobreza para vos? Me dice Nahuel, pobreza es no tener esperanza y creer que todo está perdido. Muchas gracias, Nahuel. Dice Carlos Cabo desde Miramar, la falta de oportunidades para todos igual. Gracias, Carlos. Y a ver, tenemos mensajes de, de vos también, a
9: ver. Yo creo que hay dos tipos de pobreza, una la que es la pobreza del alma y otra que es la pobreza económica, el no poder sustentarse, el no poder... ...y después cuando uno es pobre por dentro... ...o sea que uno es pobre por dentro porque quiere... ...porque uno elige el camino, ¿no es cierto?
2: Muchas gracias Daniel, desde Buenos Aires... Eh, ...muy interesante lo que van diciendo los oyentes, ¿eh? Mirá que... ...como que hay diferentes tipos o lugares... ...donde se ubica la pobreza, ¿no? Pareciera que... ...la cuestión material no hay duda... ...que genera pobreza... ...pero sin embargo hay otra... ...que es la pobreza de alma... Que, que hace que uno se sienta abatido, que, que uno no pueda salir de ahí, ¿no? que está dentro de un, como un círculo vicioso y no pueda salir de ahí. Bueno, de eso vamos a estar hablando esta mañana, muchos mensajes que van llegando, dentro de un ratito seguimos, seguimos escuchándolos, mientras tanto seguimos escuchando buena música, aquí en esta mañana de Te Seguiré, también vamos a escuchar y quiero agradecer a nuestros auspiciantes que nos acompañan y permiten que sábado, sábado podamos hacer este programa. Y que, bueno, llegue a cada vez más gente. Muchísimas gracias a todos por estar. Y ya en el próximo bloque vamos a tener a Luli. También vamos a conocer la historia de Luli. ¿Y, y qué es lo que hace Luli? ¿Cómo hace, ¿Cómo hace para construir su casa sin dinero? Bueno, esto nos va a estar explicando en un ratito nada más. Quédate para conocer a Luli, ¿eh? Ya volvemos.
13: Si o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palabra poesía.
14: Si o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palabra
13: sabedoria. Se o mundo andar pra trás Vou escrever num cartaz A palavra rebeldia
14: Se a gente desanimar Eu vou colher no pomar A palavra
13: Se acontecer afinal De entrar em nosso quintal A palavra tirania Pegue o tambor e o gansa Vamos pra rua gritar A palavra utopia Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia Se o mundo engorrecer
14: Eu vou rezar pra chover
13: Palavra sabedoria Se o mundo andar pra trás Vou escrever no cartaz A palavra rebeldia
14: Se a gente desanimar Eu vou colher no coma A palavra teimosia.
13: Será final de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor y e o gansar, vamos pra rua gritar a palavra. Escrever num cartaz a palavra
4: el.
14: Se a gente te desanimar, eu vou colher.
13: Em nosso quintal, a palabra tirania. Pegue o tambor y e o cansar, Vamos pra rua gritar. A palabra utopia. Y uh, e si acontecerá
4: final. Quintal, a palavra, tirania
13: Pegue o tambor e o gansa Vamos pra rua gritar, a palavra
2: ¿No estás cansado de perder tanto tiempo en hacer las compras? ¿En hacer colas en los supermercados? ¿En comprar lo que no querés comprar? Ahora en Mar del Plata podés disfrutar de tu tiempo haciendo lo que quieras. Sabores Market MDP Búscanos en las redes como Sabores Market MDP o en www.saboresmarket.com.ar Y que tu tiempo... Sigue siendo tu tiempo. Limón Perlé en Mar del Plata, el sabor de la repostería europea, únicos en la zona, con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata.
3: Porque nunca nos fuimos. Nuestros amigos conocen el camino. Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo, Claudia Jacob, estilista canina. Estamos en 37.202 casi esquina 24 Miramar. Turnos 2291 54 36 26. Ellos siempre regresan felices.
2: ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿Y vos a dónde vas? A comprar helado. A comprar helado. A comprar, helado. A comprar helado. Pero, ¿todos van a comprar helado? Y claro. Helados Magnolia, calle 33 entre 26 y 28 de la ciudad de Miramar. Riquísimos y al mejor precio. Ahí, calle 33 entre 26 y 28, La Casita Rosada.
4: Ice cream,
2: ¿Te quedaste sin filo? Llámalo a Luis Reboredo al 2291-401220 Afilación de cuchillas y tijeras para uso profesional y doméstico Avenida 37202 Miramar en la peruquería Canina de Claudia Jacob 2291-401220 Recomendado por expertos
4: Fin
2: de espacio publicitario
5: En el canal 220 de frecuencia modulada transmite, activa FM, en el 91.9 MHz de tu dial, con estudios ubicados en calle 48, número 932, primer piso, Miramar, provincia de Buenos Aires.
7: Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación, Radio Puente.
15: Somos...
2: Bueno, y les dije que teníamos una sorpresa especial para hoy y, y la verdad que es así. Y tan es así que vamos a presentarla como ella me pidió que la presentemos, como Luli. Así la vamos a presentar y ella nos va a ir contando y vamos a ir desgranando un poco quién es Luli y qué es lo que hace, que es maravilloso. Lo hace en la ciudad de Miramar y nos va a contar un poquito qué es esto de Cookie Feria Americana, Cookie Feria Varieté. Bueno, nos va a contar un poquito de ella. Buenas tardes, Luli, ¿cómo estás?
16: ¿Cómo estás?
2: ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Un placer realmente que estés con nosotros en el programa y, y queremos que nos cuentes un poquito cómo es esto. Mira, yo le voy a contar un poco a la gente lo que uno ve, ¿no? Uno va por la calle 15 y de repente se encuentra con una casa de chapa, pero toda pintada, todo cuidadito. Contame un poquito qué es esto, qué es, de dónde viniste, cómo es, cómo llegaste a Miramar. Contanos un poco, ¿quién es Luli?
16: Bueno, esta locura de la Feria Americana de Colores, que es la feria también que acepta canje, que, que creo que, que es lo, el, el, la principal protagonista de toda esta historia, ya que gracias al canje yo me pude construir mi casa. Sí,
2: bueno, bueno. Y
16: por supuesto que también gracias a la ayuda de un montón de gente que me ha dado una mano, pero también básicamente gracias al canje, porque lo que yo hago es tomar algo que si bien está en perfecto estado, pero que yo no le estoy dando un uso, mm. entonces lo transformo en algo que le doy uso mediante el canje. Entonces de esa forma yo me estoy construyendo mi casa y no solo eso, sino bueno que también hago funcionar la feria americana gracias al canje. Te doy algo que yo uso, uso, digamos, que tiene valor, que sirve pero que no lo estoy usando. Entonces, bueno, te lo canjeo por algo que vos tampoco estás usando y, bueno, de esa forma nos ayudamos mutuamente y, bueno, nos damos una mano para poder hacer algo. En este caso, mi casa.
2: ¡Qué bárbaro! Es, es, la verdad que es... Bueno, uno se sorprende, pero este es el, el viejo trueque, ¿no? Lo que, uno hacía, sí, claro. lo que uno hacía en otras épocas de la humanidad, llevado a, al día de hoy, es algo como raro para nosotros y, sin embargo, es posible porque todos encima en esta época... Si, si nos hemos dado cuenta de algo en la pandemia es que tenemos un montón de cosas que no usamos. ¿sí? Eso es terrible lo que uno acumula en todo este tiempo en esta sociedad de consumo. ¿no? Que Uno acumula un montón de cosas, latitas de pintura, eh, cosas que uno jamás puede volver a usar, pero las deja por ahí por las dudas que algún día, y ahí quedan, y después termina tirándolo porque no le sirve a nadie.
16: Claro, bueno, yo apunto siempre a eso, cuando vienen mis clientas, eh, también por eso vendo súper barato, vos venís a mi feria americana y te estás llevando un jean impecable moderno, que está impecable y por ahí lo pagás 300 pesos claro. y la gente me dice, pero Luli, vos estás loca, cobrando más caro, este jean vale de mil pesos para arriba pero a mí no me sirve venderlo a ese precio, porque por ahí yo lo vendo a mil, no se lo vendo a nadie y, y justo no sé lo dejo en un lugar, me lo agarra la humedad, lo termino tirando, un ejemplo te doy y yo prefiero venderlo bien económico para darle lugar a que toda la gente lo pueda llevar o incluso canjearlo.
2: Pero no solo se queda en esto, en, la, en el canje. Me parece que hay una parte de Luli que, que es la que queremos conocer hoy también que tiene que ver con eh, la creatividad. Porque además tenés una creatividad que uno lo, lo ve.
16: Te cuento que eso también forma parte de mi personalidad. Porque soy una persona que por ahí se aburre de las cosas simples. Entonces de repente no sé tengo una lámpara que ya no funciona y no me gusta tirar por tirar entonces qué hago por ejemplo con una lámpara que no fun con una licuadora que no funciona la transformo y hago una lámpara por ejemplo entonces eh, creo que mi, per mi, mi mi creatividad también parte eh, no solo por esa personalidad que tengo de que no me gusta tirar por tirar sino de que me encanta transformar eh, darle vida a algo que ya no funciona.
2: Y contame cómo empezó esto, porque tiene que tener un origen en algún momento, ¿no?
16: Eh, yo vine a Miramar con un bolsito de ropa, y eso fue todo lo que yo traje, porque vine con una mano atrás y una mano adelante sin nada. Y una vez, una chica me regaló dos bolsas de consorcio con ropa, y me dijo: Mirá, yo te doy esto para que puedas arrancar un negocio, vender ropa, que va a ir bien, ropa usada, una feria americana. Y ella me dio como la idea, la ayuda. Sí. Y bueno, yo tenía la feria, la feria iba, a veces iba bien, a veces no, hasta que me cruzo con otra chica que me propone hacer un canje. Y yo no entendía muy bien. Sí. Entonces me explicaba: de que bueno, que por ahí te, te he contado hoy, sí. algo que no que ya no, uno no, que sirve, pero que no, le, no lo usa lo puede transformar por algo que puede usar. Entonces, bueno, empecé a implementar lo que era el canje en la feria. Por eso siempre tengo como esa necesidad de contarle a todos de que de que se animen, que hagan canje, que, que se abran un negocio, aunque sea de, 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 de lo que uno tiene, de ropa calzado, de que la realidad es que uno si quiere salir adelante puede. Si tiene realmente las ganas, se puede, y más en una ciudad tan solidaria como Miramar, que hay un montón de gente dispuesta siempre a dar una mano.
2: Eso es lo que uno respira cuando cuando ve tu página de Facebook, que en un ratito vamos a decir cuáles son tus redes sociales, pero uno ve eso, no la, la alegría de descubrir que puede contar con otra persona, la alegría de querer contagiar ese entusiasmo también. Digo, a veces sí, las la redes sociales son un poquito duras porque... Uno publica algo y espera que eso explote, ¿no? Uno entiende muy bien cómo funciona esto y, sin embargo, aparecen dos me gusta, tres me gusta ¿viste? Y vos decís, ¿y por qué? Y después, si no lo haces, aparecen un montón de gente diciendo ¡Oh, no lo hiciste más! ¿Y por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no te sumaste antes? ¿No? Es como que
17: tenemos, claro, claro, tenemos claro.
2: esa cosa rara que, que no se entiende muy bien en las redes pero que está buenísimo porque yo los empiezo a descubrir ahora, los videos, pero encontré videos donde explicas cómo adornar la casa, eh, cómo aprovechar determinados espacios. Digo, está buenísimo eso. Me encantaría que la gente se multiplique y que lo pudieras hacer para no solo para la gente de Miramar, sino para un montón de gente que está atravesando situaciones difíciles y que piensa que no puede salir de esa situación o que se ve que no tiene si no recibe la ayuda del Estado, o, el, o qué sé yo qué, dineros. Y sin embargo, se puede salir proponiéndoselo, ¿no?
16: Sí, sí, Aldo, totalmente de acuerdo con vos. Eh, coincido plenamente. Yo, como te comentaba, eh, cuando, bueno, cuando yo me vine con una bolsita de ropa, fue cuando me vine de Buenos Aires hacia Miramar, a buscar mi futuro, porque era la ciudad en la cual había vivido antes, hace 15 años atrás, pero bueno, por motivos laborales me había tenido que ir, me, me, me tuve que ir. Pero bueno, ahora que ya estaba más tranquila decidí venir e instalarme acá, pero lo que no sabía esta vez era que el tamaño grande de solidaridad que existe en Miramar, sí. es increíble cómo la gente eh, te impulsa a seguir también. Porque a mí me pasa, como me comentabas recién, eh, eh, por ejemplo, cuando hacía los videos de, 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 de ayudar a construir sin dinero, realmente se puede, o sea, yo yo puedo darle fe que se puede construir sin invertir un solo centavo. Eh, la gente, realmente, fue la gente la que me acompañó, porque si no hubiera sido por, por, por los Miramaré, yo no hubiera podido hacer nada. Pero realmente existe mucha solidaridad mucha empatía y también muchas ganas de salir adelante porque tengo todos los días entre cuatro o cinco mensajes o llamados pidiéndome consejos para ver cómo pueden hacer esta pared, cómo pueden hacer un piso. Y bueno, para mí es una alegría enorme cada vez que alguien me consulta porque lo que más quiero es eso, poder transmitir ese mensaje y no solo el mensaje, sino realmente las herramientas de que se puede.
2: Vos sabés que hoy la, pre la pregunta del programa... ¿Tiene que ver con qué es la pobreza para vos? Yo quisiera saber qué es la pobreza para vos.
16: La pobreza para mí es un estado temporal. que por, Quizás a veces pasamos un estado de pobreza extrema, eh, pero es temporal y también es mental. Uh -huh. Para mí la pobreza, eh, porque si vos una mañana te propones... Dejar de ser pobre, yo una mañana eh, me propuse dejar de ser pobre y, y canjeé una remera por un paquete de harina y canjeé un par de zapatillas que no estaba usando por un paquete de grasa y me puse a hacer tortas Torta fritas frita. y ese día salí a vender tortas fritas y ese día pude llevar un plato de comida en casa y, y me di cuenta de que... Eh, podía salir de la pobreza con también un poco ingenio, y bueno, gracias a esta chica, ¿verdad?, que me enseñó esto de los canjes. Eh, también eh, la pobreza también marca soledad, porque si vos simplemente pedís ayuda o pedís una mano, o hablas con alguien que te pueda brindar una pequeña mano cálida, se puede salir eh, sí. de la pobreza. Yo tengo ese pensamiento y, y, y espero con mi com comentario no ofender a nadie, que realmente que a veces uno está en ese estado de desesperación porque por ahí no se anima a contarlo, porque no se anima a, a, a expresarlo, pero si vos te animás, creo que ay tengo un pensamiento tan optimista con respecto a salir de la pobreza. Yo creo que... Todo, o sea, si toda la gente de Miramar que tiene cositas que que están en buen estado pero que no usan y se le dan una mano a toda esa gente que por ahí necesita, no existiría la pobreza. Porque todos tienen algo que no usan y que al otro le, le haría falta para salir de ese estado. O sea, sea una cha por ejemplo, a, a, hablando de lo material, una chapa, un ladrillo... Yo te digo, el 50% de la casa me lo hice con ayuda de la gente, pero porque en un momento hablé y dije, necesito esto, 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 y claro, la gente estaba acostumbrada a que yo publicaba para pedir para los demás. No Nunca veían que yo publicaba para mí, porque yo realmente no lo necesitaba. Y el día que necesité, dije, necesito, por favor, si me pueden dar una mano con chapas, con ventanas, con lo que tenga. Pero esta vez no es para los demás, esta vez es para mí. Y en menos de 24 horas me pude armar, en esto, yo me vine a, a donde estoy viviendo ahora, solo con una casa rodante, nada más, el terreno pelado y una casa rodante en el medio. Y en menos de 24 horas me pude armar eh, un, un dormitorio, con gracias, pero gracias a que pude hablar. Pero si yo no lo hablaba me hubiera quedado todavía con la casa rodante, pero la gente es muy solidaria y siempre está dispuesta a brindar una mano. Por eso yo aliento a la gente. Si tenés una gotera en tu casa, si tenés un agujero, porque no sé, porque tenés la ventana y no tenés un vidrio, habla, contactate, siempre va a haber alguien que te puede dar una mano, no te quedes con la ventana rota, no te quedes con la gotera. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte.
2: Qué bueno ese mensaje, ¿eh? qué bueno mensaje. Y aparte que uno lo, lo vive cotidianamente en Miramar, y, en, y en, yo te diría que en muchos lugares de la Argentina todavía esto existe. Hay que despertarlo nada más. A veces... Eh, todo el tema de, las, de la inseguridad, del miedo, de la desconfianza, ha generado que, que uno empiece a mirar con recelo al vecino, al que, qué sé yo, al que está pasando por enfrente. Y la verdad que tenemos que recuperar aquello que, que teníamos, que, que lo vivimos, los que tenemos un poquito más de edad como yo, este, lo vivimos cuando éramos chicos, esto del vecino solidario que siempre estaba dispuesto a ayudar cuando uno se caía de la bicicleta y cuando estaba aprendiendo a andar en bicicleta, o, o cualquier cosa, siempre estaba, ese que te ayudaba a empujar el coche, siempre existía esa gente. Digo, no lo perdamos, eso es una identidad propia de nuestro país que tenemos que seguir manteniéndola. Me parece que esto que estás rescatando es valiosísimo y hay que volver a demostrar que eso existe, que sigue estando ahí y que cada vez que... bueno lo hemos vivido con este chico, Santi Maratea, que pidió ayuda. Y, y la verdad que la millonada de plata que juntó es impresionante. Y uno dice, ¿por qué? Y porque consiguió la confianza. Eh, la gente está buscando en dónde depositar la confianza. Me parece que si uno genera esta confianza, y que sabe que las cosas llegan y que se hacen, que es lo que estás haciendo vos también, que uno ve que la casa está que uno ve que las cosas se hacen, que querés salir, esto se multiplica. Me parece que tiene un efecto multiplicador maravilloso.
16: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con vos. El optimismo, la dignidad, la confianza en, en, en el hermano, en el, en el otro, que, que también está a veces pasando por lo mismo que vos, uh -huh. pero eh, la solidaridad ante todo. Creo que, que cuando uno es solidario cuando uno es respetuoso eh, y cuando uno siempre está dispuesto a brindar ¿no? Eh, eh, una, un, una manito al otro, también es, es linda la, la sensación, ¿verdad? Eh, eh, es gratificante eh, poder dar una mano.
2: Yo digo, ¿qué es lo que te motiva a vos todos los días a levantarte cuando llegaste acá a Miramar, a salir a lucharla, a pelearla, eso que dijiste estoy con una mano atrás y otra adelante?, pero tengo que salir de esta pobreza. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que hace que vos te muevas?
16: Eh, la vida que le quiero dejar a mis hijas. Yo quiero que mis hijas, eh, cuando tengan mi edad, eh, puedan tener todo lo que yo no tuve. Y que y que ellas estén seguras, que ellas estén tranquilas, de que pase lo que pase, tienen eh, su casita... Yo lo que todo lo hago por ellas, mm. porque yo toda la vida viví prácticamente de acá para allá, alquilando, sin padres que me que me den una mano, viste, que por ahí hay gente que por ahí tiene más sencillo, que por ahí los padres le pueden eh, dar una casa, o por lo menos dejarle construir en el patio de su casa para no estar en la calle, y como yo estuve mucho en la calle, eh, todos los días me levanto por mis hijas para darles lo mejor a ellas mejor futuro a ellas Y ah. bueno, yo tengo mis sueños también, por supuesto.
17: Claro.
16: Eh, entonces yo todos los días trabajo mucho porque yo me vine a vivir acá y me encanta mi casa, me encanta mi barrio, son todo el barrio re gente de de re Rebuena buena onda. Eh, ya también tengo mi clientela acá y demás, pero bueno, siempre mi sueño, eh, a mí me encanta ir a la playa, todos los días ir a la playa y es más, ir dos o tres veces por día a la playa. Entonces, bueno, todos los días mi sueño es poder el día de mañana despertarme y decir, bueno, aquí cerquita de la plaza. Entonces, bueno, estoy acá de una forma provisoria, digamos, eh, eh, haciendo todo lo mejor en mi casa para el día de mañana poder ir más cerca de la playa.
2: Y lo vas a lograr seguro, y lo vas a lograr seguro. Ya estás más cerquita, así que ya falta estás poco. Más cerca, claro. Claro, ya falta poco para que esté frente al mar. mira este, estaba a 600
16: kilómetros, ahora estoy unas cuadras nomás, así que mira cómo, cómo avance. Bueno,
2: contame vos a dónde querés ir con esto que estás haciendo, dónde te gustaría llegar, cómo son tus redes sociales, si vas a manejarte por las redes sociales, si vas a grabar videos, qué es lo que te gustaría hacer con respecto a, a esto que estás haciendo, que ojalá se multiplique por, por mucho.
16: Bueno, mi sueño es, eh, mi página es cómo construir sin dinero. Y bueno, mi sueño es poder ir haciendo mejor producción de videos, ¿verdad? Porque yo lo grabo todo con un celular viejito. Entonces poder ir mejorando la calidad de los videos y demás para poder llegar a mucha gente y llevar ese mensaje de que podés tener, o sea, como como todo en mí se basa en que en que yo no tuve mi casa nunca, nunca tuve una casa, y que siempre estuve de acá para allá en la calle, y nunca tuve realmente dinero para hacer un, una casa, y ahora, que la te, y ahora que lo conseguí y lo tengo, poder transmitirle a la gente que pasó por lo mismo que yo, que no baje los brazos, que es posible, que realmente es posible tener la casita de tus sueños sin dinero. Y mis redes sociales serían, sí. ¿cómo construir sin dinero? En el Facebook, eh, también en Facebook me encuentran como Cookie Feria Americana y en Instagram, que todavía, bueno, por el celular que tengo todavía no lo puedo usar, pero ya va a llegar un celular para poder us usar Instagram, es también, ¿cómo construir sin dinero? O sea, truque, claro, cante, es buenísimo, es buenísimo. Y avisen, manden un mensaje porque se puede construir sin dinero puedes tener tu casita sin dinero ese es el mensaje y no solo hablando de la casita puedes hacer un mueble sin dinero podés eh, hacer, eh, no sé, juguetes si yo te muestro en la plaza que tienen mis nenas la, tienen hamacas, todas todo sin invertir un solo peso o sea, es eh, construir sueños sin dinero y también eh, el tema de lograr eh, llegar a la gente en el sentido también de que tampoco necesitan porque la casa tampoco es todo a veces eh, por ahí un abrigo una ropa, un calzadito para los chicos no se queden con los chicos pasando necesidades hablen, manden un mensaje siempre todo se puede conseguir todo desde ropa, calzados abrigos eh, las mochilas para la escuela lo que necesiten siempre avisen que todo se puede conseguir. Y sin dinero, porque la gente, el tema que estamos viviendo en un mundo que es materialista, uh -huh. que todo pasa por el dinero. Y la realidad es que no es así. Podés tener a tus hijitos vestidos impecables sin dinero. Solo tenés que avisar. avisar que nosotros conseguimos.
2: Buenísimo el mensaje, me encanta. Bueno, Luli, la verdad que un placer. Y, y por supuesto contás con la radio para todo lo que necesites. Y, y todo lo que quieras difundir todas las veces que quieras ¿eh? así que contá con nosotros y vamos a darte una mano también en lo que podamos hacer nosotros tenemos esto así que lo ponemos a disposición para que lo puedas usar también y ojalá que se multiplique y que la voz llegue a donde tenga que llegar y a quien lo necesite también muchísimas gracias
16: bueno Aldo te recontra agradezco con todo mi corazón por esta nota eh, con todo mi corazón y lo y bueno y también te agradezco por por tus hermosas palabras y lo mismo, la feria está eh, disponible para todos los que necesiten una manito. Acá estamos, no pasen ni una necesidad. Avísenme porque todo se consigue. Y más ahora que que tenemos a, a nuestro amigo Aldo Barone que nos da una mano, más rápido todavía podemos conseguir cosas.
2: Ojalá, ojalá que, que podamos multiplicar desde acá. Muchísimas gracias, bueno, Aldo,
16: te mando un beso grande. Un
2: beso enorme, ¿eh? a vos y a toda la familia. Un beso grande.
16: Gracias.
8: No voy a
10: morir, no voy a perder el tiempo Tanto por vivir, viajaré al techo del mundo Te voy a alcanzar, es el grito de un humano En la oscuridad, la barrera es el
12: tiempo Hoy estoy acá,
0: posta bajo el mar Arriba, sin embargo, voy tan borracho de alegría. Mejor esconder los secretos de mi vida y dejar correr la tristeza como el agua. Hay algo que dejé de hacer y aún hoy me
10: llama cerrado.
12: Canción, corazón
15: rompecabezas, culpas y razón, mi deseo incendiario, valeriana en flor, sentinela en pie de guerra, todo eso soy yo, un gran signo de pregunta. No
10: voy a morir, no voy a perder el tiempo, tanto por vivir al techo del mundo voy a alcanzar. Es el grito de un humano en la oscuridad. La barrera es el tiempo. Oh, hay algo que dejé de hacer y no empezar. Y me llama. Se da la puerta, es no ninguna solución. Yo sé.
2: Realmente una charla hermosa con Luli y, y realmente te invito a que vayas a las redes y la busques, ¿eh? construir sin dinero. Eh, la verdad que lo hace, lo hace realidad, una constructora, una verdadera constructora de sueños, ¿eh? realmente. Y tenemos más mensajes, seguimos recibiendo mensajes y me dice Marcos, por ejemplo, me dice la pobreza es no saber decir y hacer lo que uno desea, ser pobre de sueños cumplidos. Qué interesante la mirada, ¿no? Eh, digo, cuando incumplís los sueños, te convertís en pobre. Para mí la pobreza va más allá de lo material. Es una cuestión de pensamiento y actitud, dice Alberto desde Mar del Plata. La soberbia, la indiferencia, la maldad, la mentira, la desidia, eso nos hace pobres, dice Héctor Almenteros desde Miramar. Tenemos un mensaje de Carlos que se anticipa a la llamada telefónica y dice lo siguiente.
6: Para mí es muy claro, quien es pobre es quien no tiene un PH, ni principios ni horizontes. Soy Carlos y les hablo desde Milano.
2: Gracias, Carlos. Claro, yo pensaba cuando dijiste primero, quien no tiene un PH, digo, no, no puede ser. Claro, ni principios ni horizontes. Muy, muy bueno, muy interesante. Dicen muchos, no sé cuál es el original de esta frase, el más conocido creo que es Facundo Cabral, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. El rico es el que más cosas necesita para vivir y llenar su ego, lo que no te asegura la felicidad. Habría que investigar la felicidad, dice Juan Clerc. Y dice, por otro lado, la pobreza viene de la mano de la mala educación. No escolar. Esa da lástima, dice. Educación familiar. Un padre que no le enseña a sus hijos, que pueden trabajar, estudiar, etc. Están sentenciando a esos chicos al fracaso. Estoy convencido que la única forma de enseñanza es el ejemplo. Un abrazo. El filósofo eléctrico, hoy en cortocircuito, me dice Juan Clerc. Bueno, un abrazo grande. Juan, gracias por estar siempre. Seguimos escuchando buena música y siguen llegando mensajes, eh. Dejanos tu mensaje al 223-539-1102, más 549-223-539-1102, si estás fuera del país. Muchas gracias a todos los que siempre se comunican. ¿eh?
18: En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media cosa. Vitaminas y proteínas, mauira, que así sí que Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores en el mundo. Hay decisiones divididas. Entradas, salidas, debutes, pedidas. Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay 6 mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor
19: No hay
4: nadie como tú
18: no hay capitalismo y comunismo Aunque nos parecemos no somos los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor sin ropa, sexo, en pijamas Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas, existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que al mundo no le importa un bledo, gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere
19: No hay nadie como tú mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. <scores eloquotal> no hay nadie como tú, no
18: hay nadie como tú mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Como tú, mi amor
2: Con esta manía enorme que tenemos permanentemente de, de poner etiquetas a todo y a todos, está bueno pensar que no hay nadie como tú, que no hay nadie como cada uno de nosotros, que somos únicos e irrepetibles en este mundo. Como, como forma de iniciar cualquier pensamiento, el saber que... Hoy la ciencia demuestra esto de que somos únicos e irrepetibles porque nuestra genética es tan identificable así como única que podemos determinar quién es una persona a través de su genética, de sus genes que son independientes de sus padres, que son distintos a los de sus padres. Que, qué maravilla, ¿no? Este pensamiento y aunque fuéramos iguales en la genética, porque bueno, los gemelos podrían ser iguales en la genética, también somos diferentes en el alma. No hay dos almas iguales, desde el plano espiritual, que también es una dimensión del ser humano, y que a veces la pobreza empieza por allí, en el espíritu, en, en sentirnos desvalorizados, en pensar que no tenemos posibilidades de salir adelante, en seguir aceptando una realidad que, que nos vienen vendiendo una y otra vez que es imposible de cambiar. Lo vemos en, en la política de nuestros países, cómo se sostiene la pobreza. ¿Cuánta gente vive de la pobreza? ¿Cuánta gente se hace rica por la pobreza, viviendo de la pobreza? No hablo de los pobres que, que tienen que cobrar un plan. No, no, hablo de, de los ricos que entregan una dádiva para someter a esa persona bajo... ...una situación de pobreza... ...siempre... ...y que en ese ejercicio del dominio... ...hace que... ...se genera una dependencia, ¿no? No hay nada... ...que genere más... ...riqueza que la libertad... ...riqueza interior... ...riqueza que te permite... ...seguir soñando... ...que es posible... ...y transmitir eso de generación en generación... Mira Carlos por ahí dijo hace un ratito la igualdad de oportunidades y sin duda esto también es una utopía porque no todos llegan igual en esta línea de partida que es la vida. Y entonces nosotros damos por hecho que, que todo el mundo tiene agua caliente por ejemplo, que, que todo el mundo tiene internet que todo el mundo tiene una computadora o un teléfono, y sin embargo, un porcentaje muy importante de las poblaciones del mundo no acceden a eso. Entonces, esa línea de partida de la igualdad ya no es tan igual, pero es responsabilidad del resto de la humanidad tratar de dar esa igualdad de oportunidades de dejar de marcar las diferencias y empezar a marcar las similitudes. Ojo, la diferencia no es mala, ¿eh? la diferencia es necesaria para que se genere un equilibrio sano, como en toda la naturaleza. El hombre aprendió toda su vida de la naturaleza. Y, y si vos observas un poco las diferencias de la naturaleza, te vas a dar cuenta qué necesaria es esa diferencia. En la humanidad pasa lo mismo. Qué necesario es que pensemos distintos y que no tengamos que imponer a otros nuestros pensamientos. Hace mucho tiempo que esta sociedad humana viene tratando... ...de llegar a ejercer su libertad... ...en un camino equivocado de la libertad... ...entendiendo tal vez mal la libertad... ...y no llegando a comprender que... ...el mayor ejercicio de la libertad... ...es el amor... ...el amor de entrega... ...el amor de... ...de darse a los demás... ...ese es el verdadero ejercicio de la libertad, el que hace decir que sí o que no, el que hace abrir los brazos y recibir al otro. Seguimos con buena música, ¿a quién te seguiré?
20: Para contarte canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien, me haces bien, me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Me haces bien
2: Y de eso se trata, de hacernos bien unos a otros. Y, y bueno, aquí estamos, en este mundo, tratando de, de rebelarnos contra la imposición de la pobreza. De salir de este sometimiento para llevar un mensaje de esperanza a este mundo. Y tenemos más mensajes, hablando de mensajes. Me dice Gustavo Stantien desde Mar del Plata la pobreza, como virtud cristiana... Es el hábito de no estar apegado a las cosas. Así una persona sin bienes materiales puede no ser pobre por estar apegado a lo poco que tiene. Y una persona con bienes puede no estar apegado. El tema es no poner el corazón en ellas. También saberlas usar. No maltratar los bienes útiles y cuidarlos para que rindan es vivir la pobreza. Cuidar lo que es fruto del trabajo de otros más. Es... La virtud de la pobreza nos lleva a no ser descuidados con los bienes, a vivir sobriamente acorde a nuestra condición social, a ser prolijos y dar ocasión de ser generosos, sabiéndose privar para hacer la vida más fácil a los demás. Esta es la virtud de la pobreza, ¿no? Vivir la virtud de la pobreza, el desapego. Esto que, que tanto... Decía Luli también que había que dejar ir a las cosas que uno no usa, que le pueden servir a otros. Este ejercicio es maravilloso. ¿eh? Cuando uno hace una mudanza, y Carlos Dios, con quien vamos a estar comunicándonos en un ratito nada más, tiene la experiencia de ello, uno se da cuenta de todas las cosas que viene acumulando, de cuántas cosas que no usaba de cuántas cosas que, que no, te, no tuvieron utilidad y que tuvo que tirar. Eh, ¿Cuántas cosas acumulamos habitualmente y nos cargamos en la mochila? ¿Cuántas situaciones que no son virtud de la pobreza, sino todo lo contrario, nos hacen dar peso a esa mochila que cargamos todos los días, llena de cosas inservibles? En un ratito hablamos con Carlos Dios de esto, de la pobreza y cómo salir de eso. ¿Qué es la pobreza para vos? Mándame tu mensaje al 223-539-1102. Si no llego a contestar hoy, eh, ya ves que avanza el horario del programa y, y cada vez tenemos más mensajes. Muchas gracias a, a todos los que están enviando mensajes, que no, todavía no llegué a leerlos, muchísimos, eh, muchísimos mensajes eh, que, que bueno, voy a tratar de, de nombrarlos al final, pero desde ya un abrazo grande y muchísimas gracias a cada uno por estar siempre.
12: café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té del cielo una harina de queso galo, y al sur una montaña de verro y miel Digo y oh, 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 oh y ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y más baja por la comida de arroz craneado y continúe el arado con tu querer y digo oh 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 oh, 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 oh ojalá el otor Vista a mi cosecha,
10: le pedí
12: Sembra una llanura de y fresas y ojalá que llueva café. Maquene conuco, no se sufra tanto. Todo el mundo. En los montones, oigan este canto, oh Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, Oveje, Oveje, Oveje. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Yeah. En el campo, peinar un alto cerro de trigo y majapue pues.
17: por la colina
12: de arroz craneado y cosecha el arado con tu querer Y digo, ¡oh, oh, oh! oh, 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 oh y ojalá el otoño empezó a ser. Vista mi cosecha, repitírselos. Sembra una llanura, eva y fresas. Y ojalá que llueva café. Pa que todo mundo no se sufra tanto. Todo el mundo. Ojalá que llueva. Pa' que todos los niños caten en el campo, ayom, ayom. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, oh, oh. ojalá que llueva café en el campo. Y ojalá que llueva café. Café Ojalá que llueva Gracias Santo Domingo Buenas noches Dios les bendice Café
2: De aquí para allá nos vamos a Milán. Buongiorno. ¿Cómo me va? Cada vez se me lengua <risa> más la traba porque hablo con gente ahí? de diferentes idiomas. Yo, lo que pasa es que soy un políglota, ¿vio? Le iba a decir otra cosa, claro. pero me arrepentí. Este, algunos me dicen de otra manera. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Cuál es la intención? Totalmente, totalmente. Cuénteme dónde está en este instante. Bueno, en este
6: instante yo estoy en el balcón de casa, en, en la ciudad de Roo, a unos 18 minutos en tren desde, desde Milano, en una ciudad de casas bajas, y estamos en uno de los pocos edificios que hay. Eh, el edificio de Nostroso, eh, son cuatro construcciones una al lado de la otra, que tienen siete pisos de alto. Lo que pasa es que abajo no hay nada, entonces es como estar en el piso 60, se ve todo.
2: Sí, sí, dígame qué es lo que ve desde el balcón. Desde el balcón estoy viendo los Alpes. Qué bárbaro, qué lindo. El otro día vi la foto que mandaste eh, de los Alpes, sí. vistos desde el balcón, qué linda imagen. Eh, están ahí nomás. ¿A cuánto están? Eh, estamos acá nomás, o sea, uno las, las distancias, nosotros
6: estamos a media 40 minutos de Suiza. Sí, eh, sí. de hecho de hecho muchos eh, por una cuestión creo que impositiva porque eh, el norte de Italia tiene mucha presión impositiva mucha gente, muchos ejecutivos italianos, de Milano concretamente, viven en Suiza en un cantón que ni siquiera se preocupa en aprender alemán ¿Qué? hablan todos italiano porque en la mañana se levantan, agarran el coche, vienen por autopista y llegan en 40 minutos a a Milano ¿Listo? ¡Qué bueno! El viejo truco. <risa> el viejo truco, el viejo claro, truco, el viejo, el viejo truco. truco claro. Pero pero uno si no se toma, si uno no tiene la posibilidad de coche, en una hora está en tren. Y de acá, que estamos de rojo, estamos más cerca todavía.
2: ¡Qué bárbaro! Bueno, me alegra mucho ya la primera semana en, en la fijación de domicilio, ya con domicilio fijado. Exactamente, eh, exactamente. Con el permiso de soyorno en trámite. Eh, ya está todo encaminado y más, más italiano cada día, con italiatinos que viene creciendo, que, que todos los viernes de sí. 14 a 16 horas Argentina, 18 a 20 horas hora de Italia, este puede escuchar la gente a través de www.estacionradiopuente.com. Hay que mandar el chivo, ¿eh? no, no, no hay de otra manera. Me, eh, parece, me, me parece muy bien. Realmente me buenísimo bien. y aparte, eh, todo lo que se habló. Dio un hambre ayer el programa. No pueden hacer esas cosas. Pero vos sabés una cosa muy. muy, muy vos sabés que, eh,
6: aparte de eso, nosotros tenemos una columna que tenemos dos personas encantadoras, que son Carla y Mónica, que hablan de, de un poco de psicología, profundizamos un poco más los temas, ¿no? Y me decía. Yo preguntaba porque tienen chicos chiquitos ellas. Entonces, uno cuando tiene un hijo chiquito, Les puede educar el paladar, darle algunas cosas y no darle otras. ¿Pero qué les pasó a ellas con eh, el asunto de su gusto, con su cultura gastronómica que traían desde su México natal, no? Claro. Eh, y me decía me decía a Mónica que ella nunca le gustó el tomate, porque bueno, nunca le gustó el tomate, como a uno no le gusta una verdura, tiene todo el derecho. Sí, sí. Pero llegó a Italia y la familia se sorprende cuando ella cuenta que come tomate todos los días. <risa> pero si sí es la misma verdura que acá no querías. Bueno, pero es otra cosa, dice. Acá claro. es distinto.
2: Acá, acá y es recos. cierto,
6: y es cierto, y es cierto. Sí. O sea, la cocina italiana eh, no se caracteriza por, por las reparaciones eh, elaboradas o muy complicadas, sino por la excelentísima calidad de los productos. Entonces
2: cuando algo es bueno, no tienes que darle nada. Tal cual. Sí, sí, la, la comida, de la, yo, me, yo me acuerdo de mi abuela cocinando durante horas, yo me acuerdo de esas elaboraciones. Eh, sobre todo las carnes, durante horas y horas los guisos y ese, ese tipo de comidas que si bien no son grandes elaboraciones, llevan tiempo, dedicación, amor, bueno, no Me parece que es un ingrediente también claro. muy importante. y Bueno, justamente ayer hablamos ayer hablamos
6: del amor y la cocina. Claro. Del amor, de la cocina y del arte. ¿Qué combinación? Porque una cosa, una cosa es comer unas papas fritas de un local de comidas rápidas y otra cosa es elaborar un plato de comida. Claro, ¿Sí? Tal cual. Los dos se comen por la boca, pero pues son dos cosas completamente distintas.
2: Y tenía que ver eh, el tema de hoy con estas cosas. Porque también uno, cuando veía la foto de que sacaste desde el balcón, veía que había eh, plumas de construcción, porque se sigue construyendo en lugares... Claro. En, en, bueno, en todos lados uno ve que, 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 que Italia sigue creciendo, o sea, y decís, ¿dónde van a meter más edificios? Y, dónde, y siguen siguen haciendo edificios, siguen construyendo. Digo, ¿dónde está la pobreza? ¿Qué es la pobreza, Carlos, para vos?
6: Mira, te voy a poner un ejemplo que que a la pared es un poco raro. En la época de la Guerra Fría, me donde me remonto, ¿no? Cuando, cuando en, en la Unión Soviética, que es la Unión Soviética, se capturaba a una persona y no quería no quería hablar, a un espía, ¿qué hacían? Lo ponían en una en una celda que era toda acolchada. O sea, en vez de ser cemento, es todo acolchado, todo blando, blanco. Blanco, con una luz blanca que se mantenía todo el día a la misma altura. Y durante tres veces por, por día, por abajo de la puerta, le pasaban un plato con la misma comida. ¿No? La misma comida. O sea, él no tenía ninguna forma de distinguir si era mañana, tarde o noche. Los primeros tiempos, cuando dormía, soñaba lo que le había pasado cuando lo habían detenido, los recuerdos que tenía, ¿no? Pero llegaba un momento que soñaba con la realidad, porque era el único elemento que tenía para llevar a los sueños. Y la realidad era blanca. Y cuando soñaba en blanco, se enloquecía, se le parecía un desorden psicológico y ahí lo podían eh, sacar la, lo que querían saber. ¿Qué pasaba? Se volvía loco cuando no tenía sueños.
2: <risa> Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Qué gráfico.
6: Yo creo, que, yo creo que hoy la pobreza pasa por la falta de sueños. O sea, la, la pandemia nos igualó a todos. Al que tiene el Rolex President y al que tiene el reloj japonés de plástico. ¿Eh? Eh, porque daba lo mismo, porque a todos nos agarró el bicho. ¿De acuerdo? Sí. En algún momento. Entonces, ¿cuál era la forma de sobrevivir? Tener sueños. ¿Eh? Hoy Tener sueños es una obligación, no es un gusto. No es que, ay, me gustaría que alguna vez hiciéramos un paseo. No, no, no. Si no tenés sueños, sonaste. Porque los sueños son los que arman tu, tu esqueleto
2: psicológico. Y cuando uno ve a la, si a no la tenés... sociedad, cuando uno ve a la sociedad hoy que a veces la ve triste, no, muchas veces uno, sobre todo sí. por estos lares eh, con tantas problemas económicos y tantas dificultades de, de valores, ¿no? con tantos problemas sobre valores que tenemos hoy, ve a veces a la sociedad como entristecida, como muy seria, cuando camina por algunos lugares, está, está triste la sociedad. Eh, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no?
6: Sí, yo creo que sí, pero eh, me da, a ver, es decir, eh, lo que te, re, te decía, eh, ya no es un lujo soñar. Es imperioso es soñar. Es claro. increíble. Porque, claro, claro, o sea, eh, eh, ese es el aire para respirar. Eh, porque yo creo que cuando vos soñás y empezás a caminar en, en, en lugar a, hacia ese sueño, te empezás a acomodar todo lo demás. Y ese sueño no está lleno de cosas materiales. ¿De acuerdo? Hmm. Yo te dije alguna vez que cuando uno emigra... No emigra con la mesita de luz sí. o sea, uno emigra con, con contadísimas cosas materiales pero mirás con sueños y suerte que los sueños no pesaban en la valija si no íbamos a pagar un montón de su equipaje nosotros
2: no vivimos giles no, vivimos ¿Por no? Giles. <risa> no, porque si no en algún momento nos van a cobrar el impuesto al sueño no claro, <risa> vale,
6: exactamente vale. pero no tenemos lleno de sueños y eso es lo que te da el motor pero da el motor cuando tenés 20, cuando tenés 40 y cuando tenés 60 porque es lo que te es la energía vital que, que, que te lleva a moverte ¿Sí? y después se van acomodando las cosas eh, y puedes estar y puedes vivir sin mesita de luz y no hay ningún problema ¿de acuerdo? Eh, estamos, eh, nos dimos cuenta lo, lo lindo de todo esto es que uno se da cuenta que necesitas muy poco muy poco, muy poco muy poco. Es más, eh, cuando ahora que nos acabamos de instalar, empezamos a sacar las cosas de la valija. ¿Cuántas cosas traje?
2: Claro, claro, porque ya venían hace <risa> casi tres meses con pocas cosas, porque muchas valijas quedaban claro. cerradas y daban vueltas por ahí, iban de aquí claro. para allá. Claro. Exactamente,
6: exactamente. Eh, hoy, que tuve una, una reunión de trabajo, eh, encontré mi frasco de perfume que me traje, estaba encantado, <risa> me puse ese perfume. <risa> Claro. Y qué sé yo, listo y, y ya está. Y, pero te le empezás a encontrar, eh, es como pasa con la cocina: cuando le sacas la salsa, la, eh, el ketchup, la mayonesa, la mostaza, eh, todo eso, y te encontrás con con una cosa solita, te encontrás con una papa, con un tomate, con una hoja de lechuga. Es esto es lo que importa, ¿sí? Sí. Eh, mi padre decía siempre eh, que estaban las comidas verdad, ¿no? Eh, y él decía, ¿qué es la comida verdad? Saber sacar una pasta a su punto, un arroz bien hecho, una carne cocida como corresponde, sin que estuviera seca ni cruda. Eso, y eso no lo sabe hacer mucha gente. Qué bueno. Porque vos agarras que más, quemás un arroz, le tirás un montón de crema y sale rico. ¿Por qué? Porque le pusiste crema. Claro. Y la crema te, 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 te salva todo, digamos, ¿no? Es un gran salvavidas. <risa> pero claro, pero hacer ese arroz solito con un poquito de mantequilla, saltearlo al punto justo. Eso no lo hace cualquiera.
2: Y hay que cuidar hay, hay que cuidar esos sueños, hay que defenderlos esos sueños, porque muchas veces uno los siente atacados, los siente incum incumplibles. Bueno, también darse la posibilidad de que de que los sueños se transformen en otras cosas y, y no pasa nada. Eh. Pero no dejar de soñar, eso es fundamental. Me parece que estamos en una sociedad donde se da todo tan hecho y tan de por sí y, y se nos vende... Bueno, mira, este, la, tu vida no puede cambiar, así que quédate conforme con lo que tenés y que no se trata de lo material, vuelvo a insistir también en esto, eh, sino quédate conforme con el lugar que te tocó estar. Y ahí estamos. Y, y bueno, ¿y no te podría, a qué te vas a ir a otro lado? ¿A qué? ¿No?
6: Eh, ni te cuento cuando me dijeron, cuando yo dije en la oficina que, que renunciaba.
2: No, ni eso. Yo lo pongo siempre como ejemplo cuando hablo, voy a tomar un café con algún amigo y cuento tu historia. Yo digo, hay que tenerlos bien puestos, ¿no? Para plantear una renuncia después de 25 años de laburo en un laburo que eh, te brindaba. Sí. Este,
16: todo, e lo que uno puede,
2: todo lo que uno podía soñar es claro. tener, ¿no? claro En lo material. Sí, sí. Estabilidad, este, buena cobertura médica, sí. futuro. Seguro. Y sin embargo, sí, sí, hay sí, que sí, tenerlos sí. bien puestos, los pantalones para decir, mira, voy detrás de otro sueño.
6: Y... Vos hablas de sueños. Hace, hace pocos días se cumplieron 11 meses de Radio Puente.
2: Totalmente.
6: Exactamente. ¿Eh? Eh... Radio Puente fue un sueño, ¿de acuerdo?
2: Totalmente.
6: Radio, fue un sueño y fue un sueño acariciado, amasado, ¿sí? Eh, cuidado, ¿sí? Hmm. Y bueno, y acá estamos. Y Radio Puente eh, nos permite transmitir desde Italia.
2: Es maravilloso. Y, 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 te, y te cuento algo que por ahí no escuchaste, pero el día viernes. Marcelo Ríos, sí. que, que sale de lunes a viernes de 10 y media a 13 horas sí. por Radio Puente, se comunicó, El Río Suena. Se, claro, se comunicó desde Miramar con Cuba y habló con los periodistas cubanos que están haciendo miradas desde Cuba todos los días de, de 10 y 5 de la mañana y 8 y 5 de la noche, mandando su informe desde, desde La Habana, eh, y se comunicaron por teléfono. Es una cosa... Y los unió a la radio, <ríe> yo digo, qué maravilla, sí. ¿no? qué, qué cosa increíble eh, que, que, que provoca este sueño que uno tuvo hace unos años y que hoy se está concretando, escuchar las voces de, de italiatí, de todos los italiatinos que hablan, en cada programa, eh, o de Sabrina, de, de Alessandra, de, de Carla, de Mónica, de Guido. Sí, sí. Este, la verdad que es impresionante, es impresionante. No, no los puedo nombrar a todos porque son un montón y me olvido de algunos. <risa> este, este, es realmente impresionante decir, che, estamos haciendo esto y es verdad. ¿no? O estar planificando para el 21, eh. 22 y 23 de, de marzo, las primeras jornadas en el país de accesibilidad universal, este, con Francesc Romeo, un, un abogado de, de Valencia. Sí, este, es increíble. Es increíble, es increíble, ¿no? Este, la verdad sí. que es increíble. Eh, la verdad que bueno. Vos sabés es,
6: que eh, estuve hablando, de una de las personas que está latinos, que está ahora con un montón de trabajo, es una, es una chica argentina, cantante soprano, que vive en España, canta en España eh, y tiene un mecenas, mecenas como era acá en el Renacimiento, ¿sí? Y el mecenas es catarí oh,
2: qué bárbaro
6: y está ahora en, está en Milán con una profesora de canto del Teatro de la Escala de Milán oh, qué, nada más, nada menos y se va el 10 de marzo a Qatar qué porque el 10 de marzo 10 y 11 se festeja el día de la Argentina en la Expo Catar y va a cantar y va a cantar con Guillermo Fernández, ¿te acuerdas sí, de Guillermo claro, Fernández? Claro, Guillermito
2: Fernández, claro, claro, claro. Bueno, iba a cantar con él. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué
6: maravilla. ¿Vos te das cuenta que vos te das cuenta que las fronteras están absolutamente en la cabeza de cada uno.
2: Sin duda, ¿eh? sin duda alguna, sin duda alguna. Y como dicen siempre en sensaciones, lo mejor está por venir.
6: Está por venir, está por venir, ya lo creo,
2: ya lo creo. A me dicho a mí hace un año que iba a estar acá. No, no, es increíble todo lo que fue dándose. Cuando uno recorre esta, este dominó de, de, de situaciones que fueron ocurriendo, decís, todas estas cosas pasan para que esto pueda hacerse. Eh, ayer lo hablaba con un amigo este, tomando un café. Eh, como verá, tomo mucho café con amigos. Eh, sí. Y le decía, y hablábamos de esto, me decía, yo el otro día estaba hablando con una con una chica con la que salí y le dije, mira todas las cosas que tuvieron que pasar para que nosotros dos estuviéramos tomando un café. Entonces describía todas las situaciones que, que alguien fabricaba sí, el coche sí, para sí. que yo tuviera que, bueno, una exageración de cosas, ¿no? Pero sin duda, claro. sin duda hay un montón de cosas que hacen que, que uno esté hoy charlando así de esta manera y, y que lo sienta tan cercano y que, que podamos hacerlo, ¿no? Así que gracias a Dios hace, que, que podemos hacer...
6: Hace dos, hace dos años, eh, la semana pasada cumplió, hace un, hace un par de días, cumpleaños mi mujer, el 22 de febrero. Hace dos años, el 22 de febrero, estábamos en París. Oh. Concretamente en Versalles. ¿Sí? Y eh, medio en broma, medio en serio, me dice mi mujer como siendo bueno, está ahí, ¿qué más o no? Claro. Y hice y cumplíamos ese año 23 años de casados, ¿no? Y me dice, bueno, ¿dónde vamos a festejar la boda de plata? Me dice mujer. Y yo abro la boca a cosas que no hay que hacer cuando uno, que uno tiene que ¿sí? decir. Y bueno, vamos a Europa, le dije en broma.
2: <risa> Usted es un exagerado.
6: <risa> bueno, bueno. Eh, Ante hacer que fue el cumpleaños de, de Alicia el 22, eh, Martina, nuestra hija del medio... Eh, a partir del, 20, del miércoles, esto fue el martes del 22, a partir del miércoles se abrió la Semana de la Moda en Milán. El primer desfile previo, o sea, como, como la previa que dicen los chicos, sí. a, la, a la Semana de la Moda, fue eh, un desfile en el cual Martina intervino ayudando a los modelos, en el backstage, como se dice. Wow. o sea que ya está, <risa> ya está donde tenía que estar.
2: Bueno, bueno.
6: A los tres meses de haber llegado a Italia se está ayudando en uno desfile.
2: Tremendo, tremendo. Qué maravilla. Bueno, la verdad que siempre es un placer escucharlo, señor Carlos Dios. Espero prontamente darle un abrazo personalmente y si no, mandaré algún, emisario, algún emisario por allí. <ríe> para sí, que se lo dé mi sí. Pero voy a
6: empezar También venga usted, porque realmente vale la pena. Eh, yo lo que a veces digo es que que hay que abajarse para, para, para darse cuenta y para poder saborear esto. ¿De acuerdo? Yo, cuando llegaba a Miramar, eh, lo primero que me gustaba era llegar y llenarme el aire de Miramar, porque uno venía de Buenos Aires. ¿De acuerdo? Sí, sí. Eh, y, y cuando uno llega acá, yo salgo al balcón y me lleno los ojos y el alma de lo que estoy viendo. ¿Eh? Sí. Cuando, cuando puedes disfrutar eso, después todo es un milagro. Dijiste algo maravilloso. Ayer decíamos.
2: Hay que bajarse, dije. Exactamente. Hay que bajarse. Qué bueno.
6: Exactamente. Ayer, ayer terminamos, y perdón que, que, que los vuelva a citar, todas las, todas las semanas terminamos teletinos con una frase de regalo para los oyentes, ¿no? Y terminamos con una frase de Albert Einstein. Qué raro que diga estas cosas porque uno lo, siempre lo ve asociado a las ciencias duras, ¿no? Él dijo: Hay dos formas de entender la vida. Como si nada fuese un milagro o como si todo fuese un milagro.
2: Cada uno elige dónde, ¿no? Gracias, sí. Carlos. Gracias.
6: Un abrazo grande a toda tu hermosa
2: audiencia de Miramar.
6: Lindo un abrazo, fin de
2: semana. Un abrazo grande para Alicia y muy feliz cumpleaños, espero que hayan pasado, y lo sé que pasaron muy feliz cumpleaños, así que le mando un abrazo grande también a toda la familia. Felicitaciones a, a Martu <ríe> con esta con este primer, con esta primera llegada ya tan prontamente a, a eso que tanto le gusta a ella, ¿no? Así que bueno. Este, felicitaciones Salve. para toda la familia Muchas gracias Buen fin de semana Carlos, chau 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 Y ya casi no nos queda tiempo. Quiero que escuches este mensaje que llega de Marcelo de la Iglesia. Recordá todos los días de lunes a viernes en Estación Radio Puente a las 23 horas... ...los locos que inventaron el amor por Marcelo de la Iglesia. Un momentito a la noche de poesía, de un encuentro con el corazón y el alma... Eh, ...que siempre nos brinda su corazón... ...más profundo, su alma más profunda y, y su sentimiento más profundo.
21: Para la guerra nada, Marta Gómez. ¿Cuánta creatividad desperdiciada hay en una guerra? ¿Cuántos cerebros trabajan sin descanso para inventar un instrumento... ...que sea más veloz, más eficaz, más potente, más mortal... ¿Cuán distinto sería el mundo si solo se usara nuestra imaginación para crear cosas que nos hicieran a todos un poco más felices? Para el viento, una cometa. Para el lienzo, un pincel. Para la siesta, una hamaca, Para el alma, un pastel. Para el silencio, una palabra. Para la oreja, un caracol. Un columpio, para la infancia. Y para un oído, un acordeón. Para la guerra, nada. Para el cielo, un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma y una buena linda y bencha ventana para soñar. Para el verano, una pelota, un buen mate para el invierno, para un barco, un timonel, para la guerra nada. Para los niños, muchos besos y barquitos de papel, para el mundo, buena fe, para el rocío una flor, para abrigarte, una ruana, y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para amar nuestro planeta. Aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color, porque para la tierra hay más semillas. Para ti, aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción, para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar. Para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción. Para la guerra nada, para el mundo un arco iris, para el camino pies descalzos, para el agua mucha sed. Para las dudas, una mano, un te quiero. Para tus ojos, mi mirada. Para los sueños, una vida. Para la guerra, nada. Para la distancia, solo un paso. Para la oscuridad, el olor de tu piel. Para la indolencia, una caricia. Para la tristeza, un verso. Un anillo para el llanto. Para la guerra, nada. Para el mar, aguas profundas y la estela de un delfín, para la guerra nada. Para el bosque, un ruiseñor, para la guerra nada. Para el campo, una amapola, para la guerra nada. Para el frío, un abrazo y el perfume de mamá. Para la brisa, una pluma. Para el llanto, una canción, para la guerra nada. Para el insomnio, la luna, para calentarse el sol, para la guerra nada. Para el camino, un amigo para un amigo un café, para un café una charla, para una charla un poema, para un poema un amor eterno o quizás fugaz, para el amor nuestro Señor Jesucristo, para la guerra, para la guerra nada. Aquí en Radio Puente declaramos, no queremos ser parte de esta guerra, ni de ninguna otra, para la guerra nada. Para la guerra, nada. Marta Gómez
2: Tal vez sea momento de, de mirar más a la tierra, de asomarnos por la ventana y ver esta tierra que nos rodea, esta maravilla de cada día, del de milagro que significa despertar cada día y del regalo maravilloso que es desde el aire que respiramos hasta el encuentro con cada una de las personas que se cruzan en nuestro camino. En esta mañana de utopías, donde queremos seguir soñando y transformar en realidad esos sueños, te invito a asomarte por tu ventana y encontrar el milagro de cada día. Este regalo divino que se nos hace a cada uno de nosotros. Únicos e irrepetibles Indispensables en nuestra misión Nos encontramos el sábado que viene Aquí, en Te Seguiré Gracias por estar Yo solo sigo siendo aquel niño que miraba el mar
11: Cada vez que veo esa fotografía que huye del cliché del álbum familiar Miro a ese niño que hace de vigía oteando el más allá del fin del mar Aún resuena en su cabeza el bombardeo de una guerra de dragones sin cuartel Su mirada queda oculta pero veo lo que ven ve sus ojos, porque yo soy él. Y daría lo vivido por sentarme a su costado, para verme en su futuro, desde todo mi pasado y mirándole a los ojos, preguntarle en mí mismo si descubre a su verdugo en mis ojos reflejado. Mientras él me ve mirar, a ese niño que miraba el mar. Ese niño ajeno al paso de las horas, y que está poniendo en marcha su reloj. No es consciente de que incuba el mar de Aurora Ese mal del animal que ya soy yo Frente a él oscuras olas de naufragios Acumulan tumbas junto al malecón Y sospecha que ese mar es un presagio De que al otro lado espera otro dragón y daría lo vivido por sentarme a su costado para verme en su futuro desde todo mi pasado y mirándole a los ojos preguntarle en mi mismado si descubre a su verdugo en mis ojos reflejado mientras él me mira a ese niño que miraba el mar
2: Radio Puente un lugar de encuentro para todos.
0: Estudia licenciatura en Kinesiología y Fisiatría en Universidad FASTA. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar. Universidad FASTA. Saber es crecer.
2: Limón Perlé en Mar del Plata, el sabor de la repostería europea, únicos en la zona, con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda de Arenales, Mar del Plata. ¿No estás cansado de perder tanto tiempo en hacer las compras, en hacer colas en los supermercados, en comprar lo que no querés comprar? Ahora en Mar del Plata, podés disfrutar de tu tiempo haciendo lo que quieras. Sabores Market MDP. Búscanos en las redes como Sabores Market MDP o en www.saboresmarket.com.ar Y que tu tiempo siga siendo tu tiempo.
3: Porque nunca nos fuimos. Nuestros amigos conocen el camino. Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo, Claudia Jacob. Estilista canina. Estamos en 37.202, casi. Esquina 24, Miramar. Turnos 36 26. Ellos siempre
2: regresan felices. ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿A dónde vas? A comprar helado. ¿Y vos a dónde vas? A comprar, helado. A, comprar helado. a comprar helado. A comprar helado. Pero todos van a comprar helado. Y claro, helados Magnolia, calle 33 entre 26 y 28 de la ciudad de Miramar. Riquísimos y al mejor precio. Ahí, calle 33 entre 26 y 28, la casita rosada. Desde tu casa, una nueva mirada. Bodega Mirada Malbec en Damajuana te lo lleva a tu casa. Bodega Mirada. Haz tu pedido a través de Instagram arroba @bodegaMirada o por email bodegaMirada@gmail.com. Tu momento en cualquier momento.